0: Bem-vindos ao Entendedores Ilimitado, um podcast sobre curiosidades do mundo das sete marchas. Vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras coisitas. Mas eu sou Léo Portugal e essa é a franquia com o título mais mentiroso da história. Porque a única coisa que não morre é o demônio.
1: Meu nome é André Rabelo e eu quero comer sua alma.
0: <risos> Mano, depois da sua frase, <risos> você até travou pra mim numa posição bizarra. Foi bem sinistro, deu até um print, depois eu te mando. <risos>
1: Invocou o negócio aqui, socorro.
0: Meu Deus do céu. <risos> que medo. <risos> Bem galera, hoje eu e o Andrezinho estamos aqui para falar de Evil Dead Rise. Eu prefiro esse título do que o título, é a tradução literal, mas eu prefiro o inglês do que em português. É A Morte e Demônio e a Ascensão, filme que teve a sua estreia nos cinemas brasileiros em 20 de abril. E ele estreia nessa sexta-feira, dia 23 de junho, no catálogo da HBO Max. A gente aqui vai bater um papo sobre esse que é o quinto filme da franquia, Evil Dead. A gente vai dar uma pincelada na franquia durante a nossa conversa, mas a gente vai focar hoje mais nesse lançamento aí. É, o filme foi produzido pelo Sam Raimi. Que é o produtor das, dos outros filmes anteriores e dirigiu os três primeiros, é isso, né? É isso. E esse quinto filme é dirigido pelo Lin Cronin, que tem no seu repertório outros filmes de terror, como, por exemplo, o Bosque Maldito. E é isso, Andrézinho Vamos bater um papo. Assim, a princípio, André, é o melhor filme dos cinco para você?
1: Não, não é o melhor filme do cinco para mim, mas assim, eu acho que ela é uma franquia muito diversificada. Porque, assim, dando contexto para a série da, da Morte do Demônio, é assim. O Sam Raimi no cinema, surgiu com o um cinema independente Com o um filme de terror B Que é A Morte do Demônio, o primeiro Evil Dead E com tanta originalidade Criatividade, engenhosidade Dentro do tipo, cinema independente Ele explodiu Ele virou um dos grandes cineastas da, da sua geração E daí ele fez O Evil Dead 2, A Morte do Demônio que pra, A Morte do Demônio 2 é, Na verdade como é que foi em português?
0: Uma Noite Alucinante 2 No Brasil
1: Isso, Uma Noite Alucinante Falando de Uma Noite Alucinante 2 que é o é. segundo filme da franquia Evil Dead, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Principalmente para mim, porque eu acho muito influente em termos de cinema, em termos de quadros, movimentos de câmera, é, até... Eu acho que pra, talvez para mais para a geração dos Estados Unidos, mas é, brincar tão fortemente com o humor e o terror ao mesmo tempo, em grande escala, porque virou uma mistura de gêneros muito louca. Porque você, tem, assim, tá, você tem um terror B, Gore, junto com Chaplin... Junto com sei lá mais o que ele o Sam Rain surge com um movimento de câmera que pô, os irmãos Collins vão chegar a copiar na, naquela, na sua trajetória assim. Então, é, é para mim, foi é uma obra-prima de certa forma. É muito influente, é muito forte, é, é muito original o que ele tá fazendo. E daí, ele fez história. E ele também, obviamente, né? Ele acabou no futuro fazendo os filmes do Homem-Aranha, mas antes disso ele fez também Uma Noite Alucinante 3. Que é mais. É, ele investe mais ainda no, no humor e é um dos meus filmes preferidos também. É um filme bem gostoso para assistir. Eu acho que esses filmes também, sinceramente, são bem gostos pra assistir pra quem. Começa a estudar cinema, porque eu acho que tem muito. Tem um cara que está experimentando muita coisa no, do, no, 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 nos três filmes, assim, sabe? De, desde a questão do cinema independente até, tipo assim, movimentos de câmera usar, e, e movimentar a câmera de jeito ainda que não tinha sido feito ainda. Por exemplo, uhum. não era recorrente ou, ou, ou forte ou você usar o ponto de vista do, do demônio, do monstro, da criatura com a câmera. E isso é uma coisa que acontece no nível Dead. Porque, assim, você, a, a maneira como o demônio se movimenta é como a câmera se movimenta. E isso foi uma coisa que surgiu com, com A Norte Lucinante 2.
0: Tá, o Sam Raimi, ele tem uma marca, ele tem uma, uma assinatura cinematográfica é, bem estabelecida e desde o primeiro A Morte do Demônio, que foi de 81, mas ele dirigiu alguns dramas e filmes de ação que você consegue perceber que é um filme do Sam Raimi principalmente no Homem-Aranha e no o Darkman, Vingança Sem Rosto. Você consegue ver elementos ali que você fala assim... Caraca, da assinatura de Sam Raimi. Porém, entre outros filmes que eu não consegui encontrar. Por exemplo, em Rápida Imortal, com a Sharon Stone. E o Dom da Premonição... Eu, eu, tipo, não, eu não achei a assinatura do Sam Raimi, assim, eu acho que também ele navega nesses outros aspectos, ele né? acaba tendo uma assinatura própria em relação aos filmes de herói e, e filmes de terror, talvez que a narrativa e o gênero permite, e eu acho que ele consegue também estabelecer, tipo assim, não, saber onde essa, onde essa assinatura cabe. Na verdade, é, eu percebo isso, assim. Ele tem essa, essa preocupação, né? Não é igual o, o Snyder, que não importa o gênero, não importa o filme, ele vai encaixar a assinatura dele de qualquer forma, sabe? Assim, às vezes isso foge um pouco do Tom. Ou, como é. Nolan que só faz filmes, assim, todo filme do Nola tem o mesmo tom, sabe, independente do gênero?
1: Eu acho que ele é um diretor, mas um perfil das, das antigas, assim, que ele, mesmo com ele sendo autoral, ele, ele consegue oscilar em todo tipo de filme, porque dá pra ver que essa preocupação que, depois do, do, dos filmes de do, do Uma noite Alucinante, ele fez também o Darkman, ele fez, tipo, é, Rápido e Mortal, que é um filme que eu adoro só pela, só pela, pela maneira que ele usa a câmera, e ele fez assim por Plan, que é um dos melhores filmes, talvez o melhor filme que ele já fez, que é um drama de, um, de uma veia coenesca, assim, sabe? Dos, um, como é que eu vou dizer isso? Uma, uma veia dos irmãos Coen. É um filme bem, digamos assim, ele conversaria bem com outros fracos não TVS pelas preocupações morais do filme e pela e pela crueza da história, assim. mesmo E tem um certo sadismo no cinema do Sam Raimi que... Também tá presente nesse filme. Você vê, tipo assim, mesmo o cara estando um filme de outro gênero, ele, ele ainda é o mesmo diretor, sabe?
0: Uhum. E a não gente é que... a gente comentou eu, da, eu... Da, no começo, né, que o filme do Evil do, 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 é, estreia no streaming. E é triste que, assim, essas obras, tanto o dom da Premonição quanto o Simple Plan, cara, elas não estão disponíveis em nenhum streaming. Eu procurei para assistir no é, nosso que, episódio.
1: Eu, eu acho que o pior, às vezes, não é nem isso, assim, sabe? O pior é que você não consegue nem comprar. Não é? consegue nem comprar o filme, você não tem como ver E assim, sinceramente A única coisa que eu posso falar sobre isso é, Tipo, cara, veja o filme sobre... Se você não acha o filme em qualquer lugar, dê um jeito
0: uhum. Faça
1: o que for necessário para ver o filme Não dá pra deixar a cinema morrer só porque A, a, a mídia física tá morrendo E os e as grandes canais de filme são filhas da puta Mas dito isso, dando o contexto da, 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 da franquia, da trilogia original De Uma Noite Alucinante é, tinha uma... O Sam Raymond sempre sentiu E isso não são minhas palavras tá? São palavras do próprio diretor Que ele sempre sentiu Que aquela história aquele, aquele, digamos assim Aquela estrutura De do, 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 uma noite alucinante, do, uma Da morte do demônio Ela poderia ser maior ainda Ela poderia talvez ser um gê... Não estar tá num subgênero de terror comédia Com uma mistura de outros gêneros Mas ela poderia ser um filme de terror mesmo Um filme de Ter um potencial para ser um grande filme de terror horror malvado. E é isso que acontece com o reboot da série que aconteceu em... Em
0: 2013.
1: Em 2013 ele lançou o reboot Evil Dead, que é Uma Noite Alucinante. O, o, o reboot é quase um remake do primeiro filme, mas de uma forma bem diferente. não, não, não Tem a mesma estrutura da história, mas é, é outro tipo de filme, e é outro diretor. O Sam Raimi está como produtor e daí a franquia vira o que o Sam Raimi sempre quis... quis Levar esse tipo essas histórias que é. é pode ter um leve teor cômico, mas é uma história de terror. E com aquela, com aquela estrutura original.
0: Só fazendo um comentário antes da gente voltar à franquia, cara, eu, eu, eu pesquisei sobre as obras do, do Sam Raimi. Eu tava né, no, dos, nas últimas semanas buscando e tal, pra gente fazer episódio. Cara, eu não sabia, porque eu falei assim, caraca, ele, beleza, ele navega em gêneros de super-herói, terror, um suspense. Por amor com Kevin Costner, que ele é jogador de beisebol é dirigido pro Sam Raimi. Eu não fazia ideia. É um romance. Falei, caraca, o Sam Raimi dirigiu até romance. Você tá ligado com esse filme? Uhum, sim. Eu tô então... vendo aqui.
1: É, como eu disse, ele é mais das antigas, ele não consegue fazer qualquer coisa, mas
0: uh, digamos que as, as
1: sensibilidades dele estão em alguns lugares, assim, que não... Uhum.
0: E, e, e uma curiosidade em relação à primeira trilogia, é... o primeiro filme saiu em 81, aí quando foi produzir o segundo filme, é, os direitos acho que foram vendidos para outra produtora. Aí o segundo filme teve um soft reboot no começo. O, o Sam Raimi teve que refazer algumas coisas no começo, eu, do primeiro para o segundo. Tipo, porque o primeiro filme são cinco amigos numa cabana, certo? E no final sobrevive o personagem do Ash, que é o personagem do... Bruce Campbell. Bruce Campbell. E aí no segundo filme, tem no começo, os primeiros, os primeiros minutos faz um reboot do primeiro filme que seria só os dois na cabana, não os amigos. Você
1: diz no segundo? É.
0: tem um, ah, assim. Sim, tem,
1: tem... Não, sim, tem esse detalhe, que no segundo filme ele funciona quase como um remake do primeiro. Ah, digamos Isso. assim, 30% do segundo filme é o primeiro, e daí você continua a jornada dali. E, e é louco, porque, tipo assim, essa, essa história do, do, do Uma Noite Alucinante tem tanto... Ela é tão rica, assim, a mitologia do, do Necromicon e de tudo... Em primeiro, em primeiro lugar, assim, a trilogia original valeria um programa por si só. Em segundo lugar, parece que toda história tem mais história para contar. E eu acho que os filmes da franquia também, do, do, dos, esses novos livros de Edson, Uma Noite Alucinante Uma Noite Alucinante uh, Ascensão, A Morte do Demônio e Ascensão, eles cabem... Dá para ver que, tipo assim, nossa, tá, tem, tem, tem muito potencial para não é a palavra que eu quero usar, mas pra franquia. Tem muita história pra contar dentro daquele universo.
0: E agora a gente entra diretamente no, no Ascensão, que é esse quinto filme. Eu,
1: eu, eu acho que, sinceramente, o Ascensão, ele tem mais... Ele consegue ele consegue enfrentar mais com o humor do que o anterior, assim, sabe? Você ele acha? é mais um. Eu acho que ele tem um pouco mais o espírito dos originais do que o anterior, com certeza. Ah, sim. Fica é engraçado. Ah, sim, sabe? A, a, a questão, assim... Ah, tem, certas, tem certas piadas no filme que são. Ele é, ele é muito mais sádico do que o anterior, assim. E, e com, é... com, com humor, assim, sabe? O filme tem uma das grandes introduções. Gente, é... Tem um filme chamado Adendo, tá? Tem um filme chamado Empty Man, que em português ficou. Veja aí como é que é em português: Empty Man. Porque, Man? Como é, que é, Ampli Man? Ampli... é, é um filme maravilhoso de terror dos últimos cinco anos. Tá? Eu quero fazer esse adendo. Empty man ficou O Mensageiro do Último Dia. Eu acho que tá na Star Wars. O filme chamado Mensageiro do Último Dia é um grande filme dos últimos seis anos e tem uma introdução de uns 15, 20 minutos que, gente, é perfeito. Porra, aquela introdução é nota 10. E por que eu fiz essa dentro? Porque eu, A Morte Demônio e Ascensão também tem uma introdução nota 10. É uma introdução que, tipo assim... Isso explica exatamente o tipo de, de filme que você vai ver e funciona quase como um curta que faz Sim, a introdução para a história.
0: Eu acho que essa introdução eu gostei muito dela, que ela ela traz os elementos da, da originais da franquia, como a cabana na floresta, uma, uma visão de primeira pessoa aqui no, no caso na, na franquia seria o demônio nessa né? tem a visão assim dele dele viajando por, pelo espaço e você vai aqui por primeira pessoa, mas aí o filme o nessa nessa introdução é, só é, é usado como uma analogia Corta, é outra coisa, não é o demônio E aí você tem essa premissa Sabe, assim, que traz os elementos Da franquia da franquia é, Original Dos primeiros episódios da franquia E o filme Ele parte depois dessa premissa Por um, por um caminho próprio Mas ao mesmo tempo, como o, o André mesmo comentou Trazendo esses elementos Que no caso do humor Diferente do quarto episódio, realmente ele é bem mais violento, até, mas eu não dei risada, eu fiquei tenso.
1: <risos> não, eu também fiquei tenso, eu fiquei tenso. mas tem eu, eu acho que eu acho que é uma zona bem gostosa que fica esse filme, porque Sim. assim a violência é grotesca, mas ela é grotesca demais que ela não é nada realista, então hum, você consegue hum. ver de boa. É tão, é tão absurdo algumas coisas acontecem que você fala é, chega a ser engraçado às vezes, mas, é, mas você não deixa de ter medo não deixa de ter medo. Uhum, sim. E, sinceramente, também é gostoso, né? Porque daí, voltando pra, pra circular, assim, a, a história só em um lugar, é gostoso que a história passe só naquele apartamento. É! O filme inteiro se passa dentro de um apartamento. Hoje um dia, chuvoso, se uma, uma, uma menina tá indo re revisitar a família, depois de ela tá trabalhando no show, ela vai revisitar a família dela, e daí começa a introduzir os personagens da família, que é a mãe, a... a, a, a os irmãos mais novos, e a partir daí você começa a conhecer ao conhecer os personagens, as coisas começam a dar errado. Uhum.
0: Tem uma coisa <risos> que eu acho interessante nisso, assim. Eu acho que o, o, o foi um, um mérito muito bacana do, do diretor, e é, quem é o roteirista? É o próprio diretor? Que é o roteirista? Do...
1: Não, é o Lecrone, é o Licrone, sim. Porque é.
0: assim, você tem estabelecido na franquia essa coisa da, da cabana na mata, certo? Nos filmes anteriores, sempre pegaram isso. E por, como, por exemplo, no segundo filme, o Ash, que é o personagem do Bruce Campbell, ele tenta sair, ele vai até certo ponto, e ele volta como se ele não, tivesse, não conseguisse sair dali. Né? Tão, ele também tá preso, como se o ambiente também fosse limitado ali. Só que aí, no decorrer do filme, chega um grupo de pessoas que encontram um outro caminho. Tipo assim, ele poderia ter ido embora. E não foi. Já esse filme, o quinto filme... Por, estar, por passar no apartamento, por passar no prédio. Tipo assim, o, 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 a história ele condiciona aquela galera naquele ambiente e eles não tem como sair dali, sabe? Eles realmente não tem. E uma coisa que eu achei interessante também, em relação a, a a forma como o diretor trabalhou esses elementos do filme de terror, não só da franquia, mas de forma geral. Tem os personagens principais e tem os personagens secundários. Que parece que o demônio, tipo, ele... Os principais, ele ataca de uma forma diferente que ataca tá os secundários. Com os secundários é bem mais, bem mais. É, é viral, ele vai e mata num tapa só. E os, e os principais. <risos> não, não, mas isso
1: é coisa, não, mas isso é coisa de terror. Isso é coisa de terror.
0: Não, sim, mas onde eu quero chegar? No filme, isso é justificado, porque os personagens principais é a família e o demônio é, possui a mãe. Então, como se ela relutasse para não matar os filhos. Sabe? E, e a família que tá sendo. E já os outros do, dos vizinhos, o demônio, tipo assim, é como a mãe não, não tem esse mesmo sentimento. O, o, o personagem que é possuído não tem o mesmo os mesmos sentimentos com as outras pessoas. Então o demônio ele mata de uma forma mais rápida, assim. Tipo, esse elemento que é usado no filme de, nos filmes de terror, né? Como recurso pro. Ah, só, porque, só porque é protagonista, tem que durar mais. No filme eu acho que isso é justificado, entendeu? Isso eu gostei. Hein? Eu,
1: eu gosto. Não, assim, eu ia falar que eu já. Tô... É, mas assim... Poxa vida, quase ninguém sobra.
0: <risos> é, exato. Mas ao mesmo tempo assim, a forma como é o demônio chegando, e ele brincando com a vítima, que é uma das piadas, as piadas, todas as piadas ficam em cima do, 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 do personagem possuído, né? Que é a mãe. A mãe possuída, ela é uma das piadas do filme. E essa coisa do demônio, tipo assim, curtindo. O demônio tá ali curtindo um pouco aquela... É, é aterrorizar aquelas pessoas, né?
1: É, 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 ela é sádica, né, eu acho que tu vale exaltar o trabalho, pô, o trabalho da atriz, ela tá espetacular, ela, tá... ela é um dos grandes monstros do uhum. ano, a, o nome dela é Lisa Sutherland, uhum. a Lisa Sutherland interpreta, a... na verdade sim, ela, ela, ela é a mãe da, 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 das duas crianças, ela tá... e ela... Das três e a, a, e a irmã... É, das três crianças, exato, e assim, quando eu dei o... Eu... Dando a história do filme, assim, o, o começo, tá chovendo muito forte na cidade, a irmã tá voltando de viagem para revistar a família, porque ela tá com um problema, e o demônio começa a se introduzir naquele apartamento. E a partir daí o Necromicon surge naquele apartamento, e aí que todas as coisas começam a dar errado. Quando a personagem da Ellie, a Alice Sterling começa a ser possuída, e você falou dessa questão né, dela de, de brincar e tal... Você tem a. você se despede daquela personagem, e a primeira coisa que o demônio faz, o que, que ela faz? Ela começa a fazer uns ovos. <risos> e depois você já sabe que, tipo, você sabe, você sabe o tipo de filme que você está fazendo, porque aqui, entendeu? aquilo é engraçado, mas, cara, você não tem, você não deixa de temer pela família ali dentro. Eles estão presos ali dentro com ela. Sim,
0: sim. E a atriz, né? Como você comentou, a licença, ela tem características físicas que com a maquiagem. Cara, ela ficou muito mais repelente. Ela tem um sorriso. Na boa, Cara, ela, ela
1: tem a melhor atuação do filme. Ela tá uhum. super bem. Ela tá super bem. Porque, sim, ela, é que nem... ela tem o um espírito do filme. Que sim, ela é muito engraçada, mas, meu, ela dá muito medo. Ela dá sim. muito medo. O trabalho de maquiagem do filme é espetacular, como geralmente é, é nos filmes de terror, então você vai ver aquele. aquele... O corpo possuído da, da, da personagem vai se compondo e se destruindo e se modificando uhum. e ver é uma coisa muito louca o aparta... e é interessante também, né, como o próprio apartamento em si vai se transformando o prédio é. vai se transformando Pô, o apartamento cara, o é
0: um muito... personagem
1: o, filme, mano, esse... o apartamento é um tremendo personagem, esse uhum. filme é muito, muito
0: muito bom. Eu assisti duas vezes eu fiz questão de assistir duas vezes, assim o apartamento, ele é um personagem e, meu, a, pra mim, uma das cenas mais bem desenvolvidas é o lance do olho mágico, sabe? Aquela cena hum. da sequência do, do olho mágico, assim, você vai ver né, como uma imagem angular. E a, a atuação da Alissa da na, naquela cena, com todo o diálogo que ela faz com a, com a filha caçula. Cara, aquilo é Conhecendo sensacional.
1: para abrir a porta. Tem muitas escolhas sensacionais no filme, porque, tipo, eles usam um apartamento pra contar a história. Não é só, tipo, uma localização, só, tipo, uma uhum. locação pra... Whatever, não, o apartamento do personagem, assim como a casa deles é uma personagem e tudo é usado para aumentar, a, como você falou, a sequência do olho mágico é aterrorizante e, e funciona, né?
0: Funciona, e eu, eu, eu percebi isso assim, tipo, você tem os elementos clássicos da franquia, você tem a, a, adicionados também ideias bem originais e, e bem marcantes da, da, parte, da parte do diretor, e como tudo é muito orgânico no filme, por exemplo, ah, ele acha, acha um disco, ah, mas é porque acha um disco que é o que traz o... o... A explicação sobre o... Como é o nome do livro?
1: O Necromicon.
0: Necromicon. Mas é um personagem, ele é DJ. Então o lance dele ir lá e, e ficar curioso pelos, vid pelos discos faz sentido. Tipo, não é do nada que ele fica curioso pelos discos, sabe?
1: Às vezes uma coisa que incomoda muito é os erros, ou as uhum. decisões estúpidas, algumas coisas. Mas nesse filme, não. As coisas são mais orgânicas, são mais naturais. Acontecem de uma maneira mais lógica. Não é tão Sim. tipo assim, meu, pelo amor de Deus, por que você está fazendo isso?
0: Ah... <risos> Isso eu acho muito bacana. O roteiro, ele, ele aquele, trabalha aquele conceito, né, de, de, de plantar, plantio e colheita, né? Você planta uma coisa que, que faz sentido lá na frente. Não é, por exemplo, cara, é, não vou dar spoiler, mas assim, no, no, no filme do Flash tem um personagem que do nada, Ei, do nada... Caralho, você
1: sério. tem um filme de super-herói. Do nada.
0: Não, achei muito ridículo, porque assim, cara, eu me sinto... Eu, eu, pra mim, é ofensivo. É ofensivo. Você, do nada, o personagem falar assim, ah... Quando me aposentei, eu decidi estudar a Viagem no Tempo. Por quê? Por quê? Por motivo nenhum. Tipo, você, assim, ah, não, eu tô aposentado, tinha vai fazer, decidi estudar a Viagem no Tempo. Só porque, pá, porque precisa... o super herói não entra
1: numa noite alucinante.
0: Não, mas assim, sabe, assim, eu acho... Eu, eu, e isso, muito dos filmes de terror também tem essas desculpas de roteiro. A minha desculpa é inventar desculpa na história. Sabe, assim, pra encaixar algum, algum elemento pra fazer a história andar. E esse filme, eu acho ele muito amarrado. Muito, muito amarrado. Eu acho...
1: Eu, eu, acho, eu acho ele bem sem gordura assim. ele, ele, ele tem a duração perfeita Ele tem quase uma duração perfeita Ele não perde tempo com nada com... Começa a terrorizar E vai até o final E, e assim, também não poupa também, Nenhum personagem, a nenhum destino E falando de pistas e, e, e coisas Assim, do roteiro Eu gosto de como O filme planta Assim, se você imagina que alguma coisa vai ser usada De uma maneira horrível, provavelmente ela vai o roteiro, hum. o filme, tem pistas, coisas assim. Ah, tem algum elemento na cozinha que você acha que vai ser usado de uma maneira horrível? Provavelmente ele vai e vai ser ruim de assistir. <risos> e isso é divertido também por si só. Sabe, é. desde coisas da cozinha, sabe o que eu tô falando?
0: Sim, sim, sei. É, é tipo assim, é como o ambiente da casa que seria o ambiente mais seguro, esse torna é o ambiente mais perigoso de se estar. sabe?
1: Exato, é, exatamente. tem um monte de coisa afiada e tem um monte de coisa para cortar que não deveria estar lá. <risos>
0: Até o lance, a gente falando de como eles estabelecem, é tipo assim, cara, a, 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 é meio pensado assim, eu quero fazer uma homenagem a tal elemento da franquia, mas onde a gente encaixa isso? Não, não é essa pergunta que fazem. Tipo assim, eu, eu quero utilizar esse elemento e vou construir a narrativa para chegar nesse elemento. E como era mostrado, por exemplo, tem o, o Banho de Sangue, que tem todos os filmes né, da franquia, o Banho de Sangue. E nesse é construído de uma forma muito original sabe a forma como 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 o, a, a, as crianças possuindo a mãe né no, no corredor e o sangue atingindo o um elevador Cara, eu achei, eu achei brilhante, eu achei assim, cara, é, e isso é muito comum também nos, nos filmes de terror, né, que é mais pela, pelo susto ou pelo aterrorizante e pouco pela história, mas eu gosto desse filme como ele respeita a sua inteligência, sabe, é isso assim, Sim. ele fala, vou te mostrar e vou te explicar o que que eu tô te mostrando. Ah,
1: e não à toa também, né, ele é um dos filmes de maior sucesso desse ano, assim, em termos de, não tanto, não necessariamente de crítica, mas de, de público, assim, o quanto que esse filme custou e o quanto ele lucrou. Ele é um dos grandes sucessos do ano. Pô, o filme é muito bom, mano.
0: É, pra mim, os, os melhores dos, dos últimos, vamos dizer, do, 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 do último ano, tá entre ele e Noites Brutais. Eu acho que,
1: é, e é curioso, porque os dois também tem, os dois tem, trabalham forte a comédia dentro do terror, né, porque Noites Brutais tem coisas hilárias, hilárias. Sim,
0: mas, é, mas é a mesma, também tem essa mesma pegada, é quando o aterrorizante começa, vai, Sabe, assim.
1: É. E chega um ponto né, que você não sabe mais o que é engraçado, que é assustador você na, na, tá na, 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 na montanha russa.
0: Uhum. Sim.
1: Mas dessa vez, gente, montanha russa no sentido da palavra, tá? Não necessariamente da maneira certeira que o Scorsese usou pra falar da Marvel, mas uma de uma maneira boa. Da, da montanha russa <risos> das emoções. Montanha russa das emoções porque é assustador, mas é engraçado. Tem um grande filme desse, desse tipo de gênero que tipo assim, além de uma noite alucinante, tem o um Lobisomem Americano em Paris, assim, que também mudou a história do cinema, porque assim, é, você tem uma veia cômica forte, mas cara, dá medo e, e é um grande, ele é um grande filme de comédia, mas também é um grande filme de terror. Ele as duas coisas são muito fortes na obra, uma coisa não elimina a outra e, uhum. e é muito difícil de acertar esse equilíbrio. E eu acho que eu já falei assim, pô, na boa, esse filme ele acerta muito bem esse equilíbrio. Ele funciona muito bem nas duas frentes, sabe?
0: Sim. É que no caso de Uma Noite Alucinante em Paris, a parte cômica fica do personagem que é um cadáver, né?
1: <risos> não, o... não, o lobisomem americano.
0: É, é, parei <risos> <Lobisomem> isso. <americano.
1: risos> o lobisomem uma americano Paris... Não, mas não só, com, não só com... Mas não só com a questão dele... Não com a questão só do morto-vivo, mas com, com o cara tarado também... Querendo dormir uhum. com todo mundo da cidade E, e ele, enfim Tem outras coisas mas, mas pô, aquele filme dá medo?
0: Dá, dá A transformação, a cena da transformação Ela é marcante e não sai da cabeça o cara assistiu esse filme tem mais de 20 anos E essa cena não sai da cabeça
1: não, Mas a cena da transformação é uma das grandes cenas do cinema Tanto pelo trabalho de maquiagem E, e fotografia da, do, do, do que eles conseguem fazer né, juntos Mas porra, ficou pra história É, é, uma, é uma das grandes cenas do cinema Sim. Eu, eu, eu costumo dizer assim para quem me conhece, assim, às vezes que eu às vezes eu sinto que o terror é o gente preferido porque ele tem liberdade para usar fotografia, luz, cores, som. Ele tem essa liberdade para ir para lugares que não são é fora da realidade, é outra forma, sabe? Uhum. eu acho que às vezes, por isso, o terror acaba sendo Uma gênero preferido, porque ele pode se arriscar, ele tem espaço pra ser estranho esquisito. Não é como ele consegue, às vezes, conversar sobre coisas que não dá pra conversar necessariamente com uma... só com uma comédia, Ou só com um drama.
0: Pra você, o, o Até os Ossos é mais, é mais romance ou, ou mais terror? É mais romance.
1: Não, é mais romance, com certeza é mais romance. Mas, porra, é um puta filme de terror, não entende? Bônus e não, Até os Ossos é um dos melhores filmes que eu vi dos últimos tempos, eu acho muito foda. A construção de mundo, a construção de mundo do Luca Guadagnino é, é incomparável quase, ele é um dos grandes nisso.
0: Quer perguntar para você se assistiu o trailer dele, do filme dele agora com a Zendaya? Ei,
1: mas eu vi, eu vi o trailer. E se, é. eu acho,
0: eu, eu, você sei, acha que é um filme de assim, terror? Você acha que vai partir pro terror nesse filme da, novo filme?
1: Não. Não, 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 mas é de um psicosexual, com certeza.
0: É, porque eu fiquei pensando assim nas obras dele, assim, falei, caraca, tipo, beleza. Eu, eu, eu pensei, eu falei assim, meu, no, no, no Até os Ossos, ele flertou com terror, e talvez esse ele também experimente mais algo nesse sentido. É que eu fiquei incomodado com o trailer. O trailer, pra mim, flertou um pouquinho com um aterrorizante, esse novo trailer do, do filme dele. Eu acho, não sei se ele tá indo pra esse lado agora?
1: Eu acho que ele freta com a violência, assim, sabe? Porque, uhum. assim, ó, vendo o cinema do Luca Guadagnino, tá? O que, eu, o que eu falei é real. do Tipo, assim, meu, eu acho ele um dos grandes mestres de construção de mundo. Todo filme dele tem uma presença de lugar. Um, 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 tipo, assim, o ambiente é muito uma personagem da história, sabe? Ou seja, tipo, desde a... Das praias e vilas, do seu nome até tipo os Estados Unidos inteiro, as estradas e os campos do Até os ossos. E de agora tem o Challenges, né? Que sei lá como é que vai ficar em português agora com a Zendaya E deve ser ter todo o mundo do tênis, toda aquela vida, uhum. toda aquela sociedade, rival... Ah, rivais, tá. Mas eu acho que vai ser do caralho, cara. O, pra mim, o Luca Guadagnino, é. pô... Ele,
0: Porque ele não a gente é, tem que lembrar... Eu adoro a gente, o filme dele. A gente tem que lembrar que ele também dirigiu um dos melhores filmes de terror, que foi Suspiria.
1: Sim, o Suspiria dele é do caralho, mas não é amado por todos, hein? Eu adoro o filme, eu amo. Ah, eu prefiro a versão forte, dele. Especialmente pela, pela maneira como... Cara, ele é muito... Ele é um... O Luca Guadagnino não é. Eu adoro Suspiria. Eu adoro Suspiria dele. Mas, sinceramente, ó... É um filme de terror, mas, cara, aquele mundo... Hum, a Alemanha, sim. que ele mostra, que ele conta, é muito... Não tem como sentar... É gostoso, de certa forma, de estar naquele mundo tão horrível, sabe?
0: É mais, é mais um, um filme que também segue esse elemento de que o ambiente é um personagem. E como? Meu Deus. Voltando a Evil Dead Rises, você sentiu a falta do, do Bruce... Você sentiu a falta do Ash?
1: Eu não sinto falta do Ash, mas eu sonho com uma história do Ash nesse tipo de universo, porque cabe muito, né? Tipo assim, beleza, você tem agora ó, esse ascensão e dá pra ver que, tipo, pô, ele total se passa no mesmo mundo do anterior, e eu adoraria ver o Ash nesse tipo de mundo também, assim, sabe? Onde as coisas são um pouco mais reais. Elas são um pouco mais violentas. Elas são um pouco mais malvadas, assim, de certa forma. De certa forma, é só, tipo... É quase um tom um pouco diferente. Eu queria ver o Ash nessa cor, sabe?
0: Que a protagonista ali, ela tem alguns elementos da composição dela que flerta com o Ash, né? Que é a mão cortada. Todos têm. Não tem
1: como... Não, tem, não, mas não tem como... Não tem... Ter um, 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 uma, uma noite alucinante sem ter um algo do Oeste. Ele é a, a, digamos assim, todas elas são Oeste, todos eles são Oeste.
0: Sim, é, então pensei assim: se, se, se uma continuação não teria essa mesma protagonista, você acha que a história dela encerra ali?
1: Eu acho que. Não, eu acho que tem chance do próximo filme ter os três Ashes. A primeira Ash, a segunda Ash e o Ash.
0: Caraca, não tinha pensado nisso. Será? Ser mesmo. Porque
1: cabe, sabe?
0: Sim, não, cabe, mas assim, cabe. eu acho
1: incrível desse segundo filme como é flexível. Ele não, ele não é completamente diferente do primeiro, mas, e ele encaixa um, um pouco mais com a trilogia original, mas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, elas podem estar do mesmo universo. Elas são diferentes, mas são parecidas. Conversa,
0: sabe? Pensando nisso agora, é. Eu não sei. Assim, eu ainda não sei como é. É, porque é isso que você falou, assim, o filme ele tem um tom próprio, pra mim é ter um tom exclusivo, mas ao mesmo tempo, como ele se, se constrói através dos elementos clássicos da franquia, então você realmente percebe assim: tipo, não, é faz parte desse universo. Cabe nesse universo, né? Seria seria interessante ver o Bruce Campbell novamente. Eu acho que ele ficaria melhor ali eu... do que no filme do Doutor Estranho
1: Mano, o Bruce Campbell, ele é maravilhoso Ele tiraria de letra, ele é um puto ator Eu ia eu, eu querer ver ele com essa Com essa Com essa, Queria eu falei antes, com uma cor um pouco diferente
0: Eu confesso que eu não acompanho muito Os trabalhos dele, não eu Não sei o que ele fez Além de
1: Ele fez algumas séries, mas assim Não tá trabalhando tão em grandes projetos Tirando as pequenas aparições hum. Eu gosto dele ele... no Doutor Estranho
0: Ele produziu okay. esse quinto episódio da franquia. Ele é um dos produtores.
1: Perfeito. Ele, mas ele é produtor executivo ou ele é produtor normal? Ah,
0: eu acho que ele aparece como produtor. No é produtor executivo, não. São Raimi e ele. Hum. São os dois, aparecem como produtor. <risos> é isso. Mais alguma coisa sobre o filme pra finalizar?
1: Sim, assistam. É do caralho.
0: É isso aí, galera. Tá é. disponível aí a partir dessa né, sexta-feira. Na HBO Max, assistam Vale a pena, pra quem gosta de terror E também pra quem não gosta Eu confesso que pra mim não é dos, dos meus gêneros Favoritos, mas assim, é um puta filmaço Puta filmaço, vale a pena Então, encerramos?
1: Okay. Eu preferia mais gravar sobre a trilogia original do que qualquer coisa O motivo que eu falar é isso, que eu preferia gravar sobre a trilogia original Porque, pô, eu sou apaixonado pelos três primeiros filmes Especialmente pelo segundo e terceiro oh. Ele sabe, daí sim tem bastante coisa pra falar
0: Eu oh. confesso que assim eu, Não me agrada mas não me desagrada, eu entendo o, a relevância para a história do cinema, eu entendo o, o papel do Sam Raimi como diretor e, e, e o quanto ele também foi extremamente influente e, e ovacionado pelo, pela, pelo trabalho dele, mas eu confesso que é um, para mim assim, não, pessoalmente não é para mim uma... Uma grande trilogia, não. Eu, eu, é a, oh, eu, 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 achei eu, eu achei que você adorava.
1: Eu acho que você adorava.
0: Eu gosto do terceiro. O terceiro eu gosto da galhofada Aquela galhofada eu acho sensacional, o terceiro filme, sabe?
1: Não, mas não é uma galhofada grátis, tá ligado? Tem pensamento, tem ideia, tem, tem, tem intenção. Esse cara.
0: Exato, eu gosto, eu gosto do terceiro, da galhofada terceiro. Mas assim, é como um todo, como uma obra, assim, não é das minhas favoritas, mas eu indico. Cara, tipo, hum... é um puta clássico do terror... Eu, eu acho bacana, vale a pena assistir não só pelo filme em si, mas justamente pelo que ele representa, o que ele influencia, né? o, o marco que ele é. Tá, é deixa eu dar
1: tchau de novo, então. Vou dar tchau de novo, então.
0: Então, dá, dá tchau de novo.
1: <risos> Gente, se vocês quiserem dar umas risadas e ficarem com muito medo durante a noite, vejam A Morte do Demônio e Ascensão. É um, é um É um filme muito, muito bom e mereceu todo o sucesso que veio aproveitem, se vocês quiserem ver um filme excelente esse final de semana, já vai estar no TBIO manda mensagem no Instagram logo mais já vai estar com outro episódio e é isso.
0: É isso aí galera acompanha a gente, diz aí, tem a caixinha de perguntas agora no Spotify, você pode dizer, dizer se você assistiu A Morte do Demônio e o que achou né, ou se você ainda não assistiu e mande mais comentários pra gente Dê sugestões de, de, de temas e episódio episódios pra gente Volta em breve, um forte abraço a todos Fiquem na paz